0: Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je Initio Akademie, online kurz, který vyzkoušela už více než tisícovka podnikatelů a který vám ukáže, jak získávat zákazníky skrze internetový marketing. Vyzkoušejte to také a vstupte do Initio Akademie. A pokud chcete slyšet i moje speciální rozhovory, ve kterých jdeme z hosty ještě více do hloubky a podrobně rozebíráme jejich zkušenosti, pak se přidejte mezi naše předplatitele. Více na www.mladýpodnikatel.cz lomeno předplatné Užijte si poslech. Dobrý den, lidé mu chodí za UXákem a chtějí po něm vytvořit podobný projekt. Za tu dobu, co to dělá, se lidí s podobným záměrem našlo mnoho. Sám do toho investoval miliony korun, tři roky práce a zkušenosti za 15 let ve finančním poradenství. Mluvím o projektu CZ, na kterém si lidé mohou zřídit různá pojištění, hypotéky, povinné ručení a mnoho dalšího. Tvoří ho Jiří Hluchý, se kterým si budeme povídat o tom, jak se takový projekt rozjíždí a kde dělá většina jeho konkurentů chybu. Jiří, já vás vítám dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Já moc děkuji vám. 15 let ve finančním poradenství a výsledkem je web s pojištěním. Takových webů je poměrně hodně na internetu. Proč si do toho šel i vy?
1: No, je to tři roky zpátky, co mě přestalo víceméně, nebo co jsem potřeboval najít filtr mezi sebe a lidi. <laughs> Respektive fungoval jsem dlouhý léta vlastně jako v poradenských sítích a v multilevelu. A je pravda, že tohle je věc, o který už asi 6-7 let zpátky mi vyprávěl kamarád a říká: Hele, ty až jednou to, co umíš, jako naučíš počítač, tak jako teprve to bude ono. Já říkám: Hele, to není ono, nebo respektive, takhle to nejde, vždycky u toho musí být člověk, bez člověka to nepůjde a tak dále. A najednou tři roky zpátky vlastně přišla nějaká prvotní myšlenka udělat portál se cestovním pojištěním, pojmout ho trošičku, řekněme, edukativně, protože samozřejmě lidi dneska. Uh, I v tom cestovním pojištění dělají spoustu chyb, uh, jedou někam, buď na to zapomenou, nebo spolehají na to, že mají vlastně něco u nějaký platební karty, absolutně netušejí, co tam je za rozsah, jak to funguje, uh, nevědí, jak se vůbec mají chovat, když na tu dovolenou jedou, jestli jsou to třeba hory a rádi jezdí někde mimo jezdovky, tak si se vlastně neuvědomují to, že to pojištění je stejně nekraje, nebo dneska už se to dá samozřejmě připojistit v rámci nějakých adrenalinových sportů, případně nějaké individuální pojištění, ale spolehají pořád vlastně na nějaký tom, mě se nic nestane a tak dále. Já jsem chtěl postavit vlastně portál, protože tam jsem říkal, hele, cestovní pojištění poměrně jednoduchý na sjednání, Odrazíme se tím letím a uvidíme, co z toho bude dál. Nakonec vlastně ta myšlenka toho prvotního nápadu, který bylo chytré cestovko.cz, tak po vlastně první schůzce s mým uvixákem, nabrala trošku jiný spát. Začali jsme se bavit trošku o tom, že já jsem měl nějaké ještě varianty, že bychom potom mohli dělat životní pojištění online a tak dále. A vlastně on přišel s první věcí a říká, dobře, tady máte tři portály a budete si tříštit vlastně databázi klientskou, stavět každý ten portál zvlášť. Pojďme to teda pojmout komplexně. Zaštítit to nějakým jednotlivým jménem, takže jsme začali vymýšlet vlastně, jak by se to mohlo jmenovat. Byly nějaké prvotní nápady, které fungovaly. Pak samozřejmě jsme přišli na to, že bychom rádi s tím i někam do ciziny, ať už je to Slovensko, Polsko, případně někam dál. Takže jsme vymýšleli, vymýšleli název, až jsme přišli vlastně na Frankýho, protože jsme koupili i doménu.com a na základě toho vznikl vlastně celý tenhle portál.
0: No ale stejně zpátky té moji otázce, není toho na internetu už hodně?
1: Ale je a vždycky jako dneska najít něco, co nemá konkurenci vlastně asi podle mě vůbec nejde. Ale uh, já jsem pořád přesvědčený o tom, že lidi už jsou dneska otrávení z toho, že když využijou konkurenční portály, tak uh, samozřejmě ty portály fungují dneska na call centrech. To znamená, vy zadáte nějakou poptávku, dostanete cenu. Ta cena, která se zobrazuje ve 90% není úplně jako relevantní vůči tomu, co nakonec vlastně koupíte, protože samozřejmě o, ne, ty parametry, které vlastně zadáváte jako na tom stupu, nejsou úplně kompletní k tomu, abyste dostal tu kalkulaci vlastně opravdu jako na míru a tam spolehají na to, že se zvedne telefon, protože mají číslo na klienta a někdo, nějaký operátor začne vlastně dovolávat a na základě toho uzavírat. Já jsem to pojmul tak, říkám, hele, dejme lidem volnost, sám nemám rád vlastně nějaký tlačení na pilu, ani v tom offlineovém poradenství, říkám, hele, pokud jsem se s někým potkal, udělali jsme nějakou analýzu, nebo domluvili jsme se na tom, co potřebuje řešit a dostane nabídku, já nechám na tom člověku, aby on se rozhodl, jestli ty nabídky chce využít, nechce využít, v ten moment říkám, pokud jsem já odme dobrou práci, On má nějakou potřebu něco řešit a ta nabídka pro ně je zajímavá. Vždycky vezme telefon a zavolá a řekne, já to potřebuji udělat. Takže to takhle jsme stavili i toho Frankyho.
0: To bych čekal, že by měla být samozřejmost u služeb jako jste vy, pokud jsou profesionální, nikde, ale vidíte teda ten potenciál na tom
1: trhu, tu díru, kterou chcete naplnit. Víceméně ta díra... Je v tom, že ten člověk dneska na Frankyho jde s tím, že primárně vlastně se dozvírá informace. Hodně peněz vlastně dneska investujeme do obsahu a cílíme i na lidi, aby tam přišli vlastně s tím, že ano, hledám odpověď na nějakou moji otázku. Pokud se teda k té odpovědi dostanu, tak v ten moment mám možnost vlastně kalkulovat. Na rozdíl od našich konkurentů nechceme při těch kalkulacích o těch lidí kontakty, ať už jsou to e-maily nebo telefony prostě Chcete si počítat, počítejte si, nás to nic nestojí, můžete si počítat, jak dlouho budete chtít a kolik kalkulací budete chtít udělat. Pokud máte pocit, že tu věc chcete realizovat, stačí doplnit do formuláře nějaký údaj, který opravdu potřebujete ke sjednání smlouvy s, 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 s máštnou tlačítko sjednat a máte hotovo. Nepotřebujete s nikým mluvit, pokud sám o to nebudete stát. Ještě chci okomentovat
0: vás osobně a možná určitou neformálnost, kterou vy do toho vnášíte, protože první jmenuje se to Franky, což je něco, co bych možná... Není to domena, na který bych očekával takovýhle poradenství. To je jedna věc. Druhá věc pro posluchače podcastu: oni vás nevidí, ale vy na sobě máte bílý tričko s nápisem Monday Sax. Potom máte k šiltovku. Já teda hostům nikdy neříkám, jaký má být dress code, můžou se oblíct úplně, jak chtějí. Ale opět, není to něco, co bych u někoho, kdo mi má pomáhat s pojištěním a podobně očekával. Spíš bych očekával někoho, kdo přidá v saku, v košili a podobně.
1: A to je I možná. To... Je i to něco, Ale... co chcete měnit? Jo, 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 určitě. Já chci, aby vlastně ty finanční služby. Nebyly jenom takový ty našňořený a samozřejmě těch obleků mám doma, jako vesky jako spousty. A jsou dny, kdy samozřejmě pořád jako oblek vydávám, protože potřebuji řešit nějaký formálnější schůzky. Na druhou stranu jak Franky, i jsme vlastně oblíkli tu figurku do roláku, dali jsme mu sako s vytaženými rukávama, máme ho ve vizuálech s nafukovacím kruhem kolem pasu a v plavkách. Prostě chceme ukázat to, že i to pojištění může být normálně. Jako že to není nebo jako celkově ten finanční sektor, že to není jenom o tom, že to musí být kravata, sako a vlastně nesrozumitelná, nesrozumitelný jazyk pro toho koncového uživatele. A pořád dneska narážím na to, jsem v různých jako skupinách, ať už na sociálních sítích nebo komunikátorech s dalšíma jako lidma, kteří se dneska finančnímu poradenství věnují a kolikrát musím říct, že když pokládá někdo dotaz, říkám, hele, já si musím přečíst třikrát, abych pochopil, na co se ten člověk ptá. Říkám, si takhle mluvím s normálním klientem, nemají šanci si rozumět. Takže my jsme toho Frankieho chtěli prostě udělat, jako, že to je takový ten chlápek, který když se ho chci zeptat, tak on to ví. A dneska samozřejmě má ještě nějakou tu marketingovou část, což je nějaký to jeho digitální zápěstí, kde on vlastně jako ukazuje dobrý v době, kdy vy spíte, tak já vlastně pořád jako údaje a dopočítávám vlastně nabídky, aktualizuju všechno, co na tom webu je. Takže je to takový jako kamarád s nějakým přesahem vlastně té doby digitální. A funguje to?
0: Funguje ta neformálnost?
1: Funguje. A my udělali jsme to i víceméně jako linky, nebo jako dovolatelnost, čety a tak dále. Samozřejmě lidem netykáme, i když Franky to jakoby v nějaký své komunikaci na tom webu má, ale lidi oslovujeme třeba přesně jménem. Ať jsme jako s nimi nikdy nemluvili a víme, nebo jako máme tady nějakou dotaz a píše ho Veronika Vomáčková, nevím, tak odpověď tě, dobrý den Veroniko. Prostě stavíme to opravdu na tuhleto jako notu neformálnosti, nebo čím méně formálnosti, tím lepší. Ale pořád to držíme samozřejmě nějaké jako noti, aby to dávalo smysl.
0: Jaký to je mít taký dlouho vlastního panáčka nebo avatara, který se postaví za tu značku? My to známe v České republice především z Alzy a jejího Alzáka. Na druhou stránku, to je něco, co stojí miliony korun tu alzu za celou dobu, co takový toho panáčka vůbec vytvořila. A je to samozřejmě něco, co napadne spoustu firm, spoustu začínajících projektů, spoustu marketérů. Pojďme udělat nějakou figurku a s ní pojďme pracovat. Tak jaký
1: to v praxi je? Drahý. (laughs) Tím bych začal, protože to vlastně... Tím, že jsme toho komiksáka vymysleli, tak dneska to má svoje úskalí. Hrozně, jako řešili jsme třeba nějaký marketingový spot, který by byl hraný, a vlastně najednou přicházíte na to, že to je blbý. by. prezentujete vlastně jako kresleného panáčka, tak najednou dělat jako hranou reklamu, která by byla ve, jako. Ať se to nezdá, ta hraná reklama, a když na to najmluví profi herce, bude levnější, než nám jako překreslit, vlastně animovat jako 20 vteřinový spot s tímhletím komiksákem, ale v finále stejně jsme najali jednoho poměrně známého herce, který vlastně Franking teďka propučil hlas na nějaké jako první spoty, který zatím jako používáme v rámci jakoby YouTube a tak dále, tam je vlastně celý to video k vidění a v... Teďka vlastně řešíme i to, že se tohleto video dostane do televize a bude vlastně navazovat, zatím je to spod na hypotéky, ale budou k tomu navazovat i nějaké jako explainery a samozřejmě každá ta věc je strašně nákladná, ať už finančně, tak i časově vlastně jako na tu výrobu. Není to o tom, že... Jako stojí, tady stojí
0: 23 nový video, na animovaný
1: 150 tisíc. jo. Včetně jako VoiceOveru vlastně vymyslet ty textace, pak se ty textace musí jako... To, co my vlastně chceme jako sdělit, tak musí být natolik jako dobrý, že to dáme do 20 vteřin nebo do nějakého takového spotu, který ještě ty lidi vlastně je schopný zaujmout a jsou schopní ho dokoukat. A na základě toho potom vlastně se dodělává ta postavička. Musíte, nebo já ne, ale ten, ty lidi, který to vlastně dělají, taky musí naučit vlastně otvírat tu pusu přesně podle toho, jak je vlastně nadabovaná. No, není to jako jednoduchý a trvá to dlouho. Jako první spot jsme dělali měsíc a půl.
0: A vyplatí se to teda?
1: Jo, jo, určitě.
0: Takže má, má smysl, protože vytvořit si toho paráčka může být ve skutečnosti jedna z největších investic, kterou vy na začátku podnikání uděláte, protože si vybysíte, že budete komunikovat skrze tu postavičku a do budoucna vás to může
1: stát opravdu ty miliony korun. Tak... Ale no jenom tím každá přišle. ta modifikace toho, že jsme měli vlastně jako toho Frankieho v nějaký jako prvotní podobě a potom přesně jo, potřebujete ho do vizuálu se stoním pojištěním. Je léto, jenom, že ho někdo slíkne, dá mu nafukovací kruh a do ruky, já nevím, ploutve, tak už je to sranda za 20 tisíc. Bavíme se o tom, že pak ho potřebujete nahory, pak ho potřebujete někam na web a každá tahle ta věc, jako kdy mě to přijde tady do Asany nějaký požadavek, hele, my bychom potřebovali udělat tohle, takže potřebujem souhlas a zadat vlastně novou modifikaci panáčka. Říkám, hm, tak jo, tak jdeme na to. No tak
0: jak nad tím teda přemýšlet? Protože, je, jak říkám, je to investice a já předpokládám, že i vy nad investicí přemýšlíte nějakým způsobem racionálně a promyšleně a propočítáte, jestli vám to dává smysl. Tak jak to udělat v případě toho, kdybych sám si chtěl vytvořit taky avatary?
1: Já bych ho asi znovu netvořil. Jako to říkám na rovinu, dneska bych asi podru, nebo podruhý bych možná tu věc opravdu jako postavil trošku jinak, než jenom vlastně na tom panáčkovi. Ale je to těžký nebo respektive já jsem rád za to, že ho mám, ale opravdu jako v těch nákladech a přesně jak říkáte vy, může to být vlastně věc, která bude časem stát jako dneska se bavíme o tom milion to ještě nepřekročilo jenom ten panáček samotný, ale velmi brzy se to stane a samozřejmě s rozvojem toho portálu a nějakým jako uchopitelností dál marketingovou to určitě jako bude zase jako skákat další jednotky. Takže já, já na rovinu říkám, asi dneska, kdybych bych to věděl před těma třema lety, asi bych se do toho nepouštěl, ale samozřejmě to je věc, kterou jsme tenkrát jako nadefinovali. Dneska s tím letím jako s těma kartama hrajů. Samozřejmě, že kolikrát říkám, to by bylo jako ty peníze se tady využít někde jinde na druhou stranu jako dneska. Po třech letech, překopávat to, že vlastně jako panáčka dáme pryč, nebo ho vlastně nebudeme jako rozvíjet. Je pro mě dnes jako nepředstavitelný.
0: A proč vůbec panáček, proč vůbec Franky? a proč není tváří celého toho projektu člověk, který 15 let strávil ve finančním poradenství, tedy vy? Což bych očekával, že bude možná budit mnohem větší důvěryhodnost před těmi lidmi, kteří si u vás něco si
1: Já tomu, nebo takhle, já si myslím, že já jsem schopný tomu projektu a portálu pořád něco dát, ale jsem taky připravený na ten moment, že pokud to opravdu jako bude růst, a bude to někam eskalovat, tak samozřejmě ne vždycky Jiří Luchy bude jako ta primární tvář celé ty věci. Budu mít na starosti třeba nějaké jiné věci, někdo jiný může začít řídit ten projekt a tak dále, takže jako počítám i s letím a on je to ve finále ten panáček je líp uchopitelný a použitelný i pro lidi, pokud bych tady nesadil na tý židli dneska já, prostě je to nějaká nastavená linka, se kterou se bude pracovat, by se vám jako mění tvář kdy tam budete mít jako člověka a potřebujete ho jako v jeden daný moment jako vyměnit.
0: Jak na tom vůbec dneska jste? Teď z vás cítím, že to je něco, co byste třeba jednoho dne i rád prodal. Současně se tady bavíme o tom, že jenom jeden panáček vás už stojí to blíží k milionu. Tak jak na tom jste?
1: Uh... Nevím, nebo takhle, samozřejmě jako nebudu tvrdit to, že pokud by nepřišla nějaká zajímavá věc jako nabídka, takže ta, ten portál by třeba na prodej nebyl, nebo samozřejmě dneska jsme v situaci, že měsíc o měsíc přijde nabídka od nějakýho investora, že by se chtěl podílet na rozvoji toho portálu, zatím jsem to ještě vlastně jako ne, ani na jednu jako nekejmnul, nepřišlo mi to až tak zajímavý, že by a nepotřeboval jsem to vlastně jako řešit. Na druhou stranu, Oh, samozřejmě. Ta investice dneska, bavíme se, ono už to nejsou ani jednotky, my jsou to spíš jako desítky milionů korun, které to vlastně dneska stálo a stát ještě bude a nějaká návratnost té investice je ještě, jako, nechci říct, nedohlednu, ale jako, bude to chvilku trvat, než se vlastně zaplatí to, co se do toho portálu vyložilo. Na druhou stranu ty obchodní úspěchy nebo ty obchodní výsledky jsou zajímavé, nebo jako, aniž bych já, musím říct, že jsou jako nad očekávání lepší, než jsem si myslel, že budou.
0: Desítky milionů korun to stálo? Mm-hmm. Co tam stálo, tolik peněz?
1: Všechno. <laughs> ne, tak dneska se na tom jako, portálu podílí Řád je 45 lidí, jako který na tom, nechci dnes a denně jako pracují, ale když jsme tady zmiňovali UX, máte na to lidi, kteří jako copywritery, lidi, kteří se zabývají marketingem, vývojáře. To jsou prostě věci, které v dnešní době opravdu stojí peníze. Já jsem si to taky jako nepředstavoval na začátku a. Měl jsem takový ten pocit, a dneska, když kolikrát jako čtu nějaký jako komentář, potřebu jako levné webovky, ale aby dělali tohle, 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 říkám, to nikdy nebudou levné webovky, nebo jako nikdy to nesplní vlastně ten jako to zadání. Nemůžete jako hledat to, že vlastně ho udělám jako za 20 tisíc korun. Jako ta doba jako je pryč nebo budíš. Tak můžeš se koupit nějaká WordPressová šablona, vok, ať si chci udělat nějaký jako privátní web, na který si sám napíšu texty. Otázka, jestli potom tohle to je ta věc, kterou, jako kterou chcete prezentovat.
0: To chápu, ale 45 lidí to by připadá i tak strašně moc. Já znám spoustu firm, které si vyvíjí, nevím, vlastní e-shopové řešení mm-hmm. nebo nějakou vlastní aplikaci, nezrovna jednoduchou a podobně a nemají tak velký týmy. Tak co jo, má, tak zpachy, já už to beru dneska,
1: vlastně sedí tady lidi na podpoře, jsou tady dneska jako úběráři, kteří vlastně zpracovávají hypotéční nabídky, protože to taky není vlastně jako, zase jsou konkurenční portály, který vlastně jako nabízejí srovnání hypoték, Potom vlastně ten finální kontakt vezmou a prodávají ho někam do sítě a to je vlastně koladích biznesu. My na, na nás se obrátí zákazník s tím. Chci financovat jako by bydlení. Já tady mám lidi, kteří prošli, seděli v bankách, případně byli někde jako v poradenských sítích. Dneska jsou tady, jsou to lidi, kteří jsou tady zaměstnaní a sedějí tady víceméně. Jako od rána do večera zpracovávají tyhle ty tyhle jako poptávky a pro ty klienty dělají nabídky a tak dále. Takže to jsou všechno lidi, kteří už tady dneska jako na té věci pracují.
0: Když jsme se spolu bavili nedávno, tak byste mi vlastně řekl zajímavou věc, že občas vidíte někoho, kdo se chce pustit do podobného projektu, protože pojištění táhne a může to být zajímavý biznis. A že si ti lidé vůbec nedokáží představit právě, co to stojí a jak si to předem spočítat. Tak jak jste k tomu na začátku přistoupil vy?
1: No... Přiznám se, že jsme měli nějaký jako rozpočet, s kterým jsme do toho šli, ten je samozřejmě dneska úplně jako rozcupovaný a je výrazně větší než to, co jsem vlastně předpokládal na začátku, ale na druhou stranu taky jsme do toho šli s tím, že uděláme nějaký komplexní portál a bude to umět vlastně jako cestovní pojištění a počas se budeme přidávat produkty, takže tam bych řekl, že v Prvotní myšlence jsme se do toho rozpočtu poměrně trefili Já musím říct, že jsem nebo mám pořád jako skvělého člověka, který vlastně mi tenhle ten tým těch IT specialistů vlastně pomohl postavit, protože jsou to všechno kontakty na lidi, který znal, to, že my jsme si potom s těma lidmi sedli a ze spoustou z nich vlastně jako a myslím, že by chodil s větší spoustou, kdyby všichni seděli v Praze, ale jako jsou to lidi, jako, kteří jsou i mimo jako Prahu a poměrně jako vzdálený, takže se vídáme tak jako dvakrát do roka, když je pozvu jako do Prahy na večeři, ale jsou tady, já nevím, vys třeba mm, kopy, tak s copywriterkou chodím vlastně jako poměrně nechci jít pravidelně, ale potkáme se na pivu a jako povídáme si, povídáme se, ono toho vždycky zajde spousta zajímavých nápadů, který potom teda ve finále stojí docela dost peněz, ale uh, jsou to věci, které vlastně ten portál můžou posouvat dál a budou ho zase oddělovat dál od té současné konkurence, která vlastně funguje na nějakým jako jiným principu. Ale celkově jako, když se budeme bavit o tom rozpočtu, tak asi já jsem měl opravdu od těch lidí nějaké rámcový nástřel toho, kolik za ty za tu prvotní část té věci budou chtít peněz loni Na základě toho jsme postavili nějaký rozpočet, s tím jsem řekl, OK, do toho dů. Samozřejmě uh, loni uh, v březnu, nebo jako v dubnu, když uh, začala vlastně první vlna covidu, tak uh, přišel IT, nebo jako šéf vlastně jako ITáku říká, hele dobrý, jak to vidíte teďka s náma, budete chtít pozastavit investici vlastně do vývoje. Já říkám, hele, já si myslím, že dneska jsou portály, který jako... Okay, nabízeli třeba nějaký jiný sekce pojištění, než třeba to cestovko, ale třeba cestovní pojištění je táhlo vlastně na nějakém objemu. Já říkám, to je dneska zavřený a já mám dneska parádní možnost kdo kdy se všechno bude přesouvat na internet, což vlastně ten COVID jako tomu jako pomohl. Říkám, já mám jedinou možnost teďka vlastně využít to, toho, že se můžeme dotáhnout produktově na naší konkurenci. Říkám, takže já určitě nechci jako teďka zavírat kohouty s investicemi, ale naopak jako pojďme využít toho, že možná ostatní budou trošku paralizovaný a pojďme teda jako dotáhnout aspoň jako technologicky nebo tou nabídkou vlastně konkurenci. A což se povedlo, my jsme vlastně za tu první vlnu COVIDu O, spustili čtyři nové pro, produkty jako na frankým, Takže samozřejmě potom tam ten rozpočet jako nabírá na obrátka. Protože samozřejmě jsme vyvíjeli výrazně rychleji, než jsem původně plánoval.
0: A dělal jste si na začátku nějaký business plán ve smyslu, tolik mě to bude stát. Potřebuju dělat tohleto, aby se mi to vrátilo. Za jo, mě. určitě.
1: Samozřejmě. A dneska víceméně ho mám rozpracovaný do dalších jako pěti let, to včetně nějakých jako marketingových dob, jako, nebo vycházíme dneska z marketingu, to znamená, kolik potřebujeme jako peněz napustit do toho, aby jsme získali nějaký podíl na trhu a jak se dá může vyvíjet. Teďka vlastně podobnou analýzu děláme pro slovensko a pro Polsko, protože jako Franky SK dneska už je de facto online s tím, že je tam cestovní pojištění a zdravotní pojištění pro cizince. Budeme tam teďka spouštět auta, hypotéky a majetek, takže ta nabídka bude velmi podobná tomu, co je v Čechách. Už vlastně Franky Slovensko dělá nějaký první čísla a samozřejmě jako říkám, ta ta analýza je zpracována na příštích pět let, takže jak se ty
0: výdaje v průběhu času mění a vyvíjí? Jedna věc je ten vývoj, který, o kterém jsme se jako kus bavili, že to stojí spoustu peněz a připomínám, že to je něco, co vám nějakým způsobem nacení ty vývojáři a podobně aspoň na začátku. Druhá věc je ten marketing, aby se to vůbec dostal mezi, mezi ty lidi. No a další věc jsou samozřejmě ty lidi samotný, to, že to nemůžete dělat sám. Tak jak se to v průběhu
1: času to vyvíjí? Vyvíjí se to, říkám, to, co vlastně jako loňský rok, ten můj plán původní trošičku nebo výrazně změnil, protože jako přišla nějaká věc, kterou nepočítal prakticky nikdo. Já jsem se k tomu postavil takže vlastně jako se vzali peníze výrazně větší, než byly vůbec naplánovaný a pustili se do toho vývoje. V ten moment i výrazně jako narostl ten tým těch lidí, který se na tom začali podílet, protože jako řekněme, že do covidu to nebylo určitě 45 lidí, budeme se bavit o nějakých to třeba do 20, který se na tom podíleli předtím, možná ani ne. A vlastně v této fázi narostl vlastně vývojový tým, protože se potřebovali jako navýšit kapacity. Přišel vlastně člověk na marketing, který začal pomáhat vlastně jako s tím, jak ty věci a začal mi propočítávat to, co zase já se neviděl, protože samozřejmě jako pro mě nechci, že marketing by byla španělská vesnice, ale určitě ne ten online novej, kdy jako já dneska, když vidím všechno, co se dá odsledovat, kde vám jak kdo funguje, kde vám v jakém kroku formuláře lidi odpadají a tak dále a s čím se dá dneska jako pracovat, tak to pro mě určitě španělská vesnice ještě nedávno bylo. Takže to jsou lidi, kteří samozřejmě dneska mi v tím letím pomáhají, protože ty peníze potom by máte z pozice lajka, kterým já furt v tom online světě jsem, tak uh, máte pocit dobrý, tak tadyhle udělám reklamu, já nevím, Facebook, kampaň, něco, a to určitě, teda to, co mi vydělá ty peníze. Pak samozřejmě přijdete na to dobrý Facebooky, fajn, funguje to nějak, potřebujeme být tady, potřebujeme být tady, potřebujeme tamhle, protože tady máme lepší konverze. A samozřejmě to jsou lidi, kteří vám potom jako do toho přicházejí, protože opravdu jako bez nich budete plajtovat penězma někde jinde. Samozřejmě ty lidi něco stojí, ale tu svoji práci jako odvedou, takže pak je to samozřejmě vidět v těch číslech, který jako to generuje.
0: Pokud jste like na marketing, tak. Uh... Co za lidi v rámci toho marketingu potřebujete? Jedna věc jsou specialisti, někdo vám dělá PPC, někdo vám dělá souštěl a podobně. Druhá věc je právě někdo, kdo vám to celý zastřeší a pomůže vám se v tom vůbec orientovat. Jak to máte?
1: Mám přesně takovýhle člověka, který to dneska celý zastřešuje, více méně dělá, víceméně dělá veškerý porady nebo jsou je to vlastně jako by na něm, on má ty kompetence k tomu i rozhodovat, mě akorát vlastně předkládá nějaký jako plán, budgety a co vlastně od těch kampaní čeká, že se stane a pak samozřejmě my dva spolu sedíme na základě toho fajn, vyčerpali jsme budget, udělal to tohleto, jsou to teda to, co jsme potřebovali udělat nebo je to málo, kde jsou teda ty chyby, ale uh, víceméně já se připoju dneska do těch jako porád nebo do těch meetingů uh, s těma má s tím soušlem, nebo když je to jako pohromadě s má na základě nějakého obsahu, pr a všeho, ale de facto mám na to člověka, který dneska to jako řídí za mě. Tak Často vždy, jako... ale ty projekty
0: mm. začínají opačně, že první kolem sebe ti zakladatelé sbírají ty specialisty, ten mi pomáhá s PPSčka a podobně a teprve až později dojdou k tomu, že by potřebovali nějakého de facto marketingového
1: ředitele. Tady, tady to bylo úplně stejné. Já jsem měl lidi, mi vlastně dělali PPSčka. našel jsem si vlastně jako lidi, mi začali dělat socialo, ale přišel jsem na to, že prostě říkám, já ty věci pořádně nerozumím, takže opět přes měho xáka říkám, potřeboval bych někoho, kdo by s tím byl schopný pomoct, ten nás dal dohromady, slovo dalo slovo a dneska víceméně mám člověka, na kterého se v tomhle tomu jako můžu spolehnout a vlastně si to bez něj úplně nedokážu ani dneska představit.
0: Udělal by se to teda jinak? Našel byste si takového člověka jako prvního a až potom ty specialisty?
1: No, dneska, bych jako dělal, řekněme, s těma zkušenostmi, na co mám z Frankyho, jako portál, další, tak určitě bych jako začal s tím, že si nejdřív sednu s tímhletím člověkem a začneme vlastně jako dávat dohromady uh, nějaký čísla vlastně jako vycházet z nějakého marketingu, to znamená jako kolik mě to bude stát, aby jsme získali něco a podle toho budeme doplňovat teda ten tým jako tam, kde ho budeme potřeba doplnit. Určitě bych to dneska jako udělal jako jinak, začal bych s ním na druhou stranu ty zkušenosti jsem neměl, takže jsem to vlastně jako udělal takže že jsem jako dal dohromady něco, řídil jsem to já, ale velmi jako brzo jsem byl schopný si jako dát zpět vazbu, že to není úplně ta cesta, že potřebuje někoho, kdo tohle zvládne.
0: Co ten vývoj potřebuje za lidi? Když se řekne vývoj, větším lidí napadne programátor.
1: Já taky mám jako i já teda, jako jo, že já je tak vnímám, že jsou to pro mě jako programátoři, samozřejmě o, taky už jsem přišel na to, že každý z nich jako vlastně dělá něco jiného, o, mám taky člověka, který vlastně jako zastřešuje celý vývoj, ať je to sám programátor, ale o, aby se neurazili, já říkáme říkám, že jsou to glumové, ale uh, <laughs> tak zrovna tohle ten jako malé glum, takže jako spolu vlastně jako pr- provozní věci a on si je předává Já jsem to i
0: jinak možná tu otázku. Já do toho vývoje uh, osobně počítám i toho UXáka, počítám tam mm-hmm. toho grafika, webdesignera a podobně. Případně možná i nějakého projektového manažera, nevím, jestli třeba někoho takového máte, tak jak to máte vy nastavený? Kdo u vás zajišťuje to, že se ten projekt, ten web bude vyvíjet dál? Uh,
1: víceméně ono to vzniká všechno na nějakých jakoby mých, uh, mých ideách, nápadech, které vlastně odkoukám někde po světě a vlastně ty vezmu a dneska je v první řadě komunikou s UXákem komunikuje s marketingem nebo s tím vlastně specialistou na marketing a podle toho se rozhodujeme, jestli vlastně tu věc jsme schopni jako uchopit tak, aby vydělávala peníze nebo ne v případě, že ano. Tak už potom rozpracuju k tomu já nějaký svoje jako zadání vlastně pro vývoj. Na základě toho si s vývojem řekneme fajn. Za nás to bude vyžadovat tolik jako hodin práce, to znamená, budgetově to tolik peněz, potřebujeme k tomu jako texty a tak dále. A pokud to celý dává vlastně potom ještě jako nějaký čísla, že by to mělo fungovat potom v zelených číslech, tak se do té věci pouštíme. A potom, ale celý projektový řízení potom jakoby na mě.
0: Okay. Musím říct, že mi přijde z toho, co říkáte, že máte poměrně silnou pozici v týmu toho UXáka, že málo kdy, když se bavím s někým o vývoji jeho webu, tak tak často zmiňuje UX specialistu jako vy. Jak byste popsali jeho roli ve vašem týmu?
1: Je, je zcela zásadní, jako říkám, je to člověk, který o, vlastně mě umožnil postavit vůbec tenhle tým, a ten jeho přesah není vlastně jako, že by to byl jenom jako UX, ale kolikrát i mě jako vlastně vyvede o, z nějakých o, nesmyslů, kdy já mám pocit jako a já vlastně mi do, do toho jdou trošku jako z strany emoce, kdy já říkám jasně tohle to potřebujeme, protože vlastně jako já jsem, to, jako, já jsem se do té vlastně věci jako zamiloval, nebo já nevím, jak to vlastně jako říct. A ten mi říká, hele dobrý, zbrzdi, pojďme si k tomu sednout. Dáme si vlastně nejdřív dohromady nějaký, řekněme, další business plan k tomu, jestli tuto věc vlastně jako potřebujeme k tomu, aby jsme to udělali a neudělali. A má obrovský přesah. Není to opravdu pro mě jenom jako UX, že bych mu zadal, hele dobrý, potřebuji teda jako rozvr- tak jako nějakou další stránku, ale kolikrát spolu komunikujeme i další věci. Možná pro to tolik.
0: Kde je to UX v tom? Protože já vnímám, že to, co jste teď popsal, je možná poměrně individuální případ, kdy ten jeden konkrétní člověk se si s váma prostě takovým způsobem sednul a byl u toho na začátku, že nám třeba doporučili i další lidi a podobně. Ale zajímá mě, kde je v tomto UX. Jestli by UXák měl být středobodem možná toho vývoje nebo
1: já, mano, mano, to tak možná jakoby působí, že to je středobod vlastně jako celé té věci. Já možná ho beru jako dvě osobnosti. Ta jedna je ta profesní ten UX, to znamená, jako v momentě, kdy se na tom dohodneme, tak on jako začne. Dělat svojich jako pozici ux a rozvrhovat vlastně to, co nebo vlastně řešit vlastně tu UX pro celý ten vlastně novej, novou část toho projektu. Na druhou stranu jako beru ho taky jako po té lidské stránce, kdy si jsme schopni povídat jako hodiny o úplně jiných věcech a zase z toho vypadnou nějaké věci, které já pak jako do toho projektu jako použiju. Takže říkám, já ho mám možná jako vedou rovina, jenom tím, že vlastně o něm mluvím teď konkrétně jménem, ale jako no. tou pozicí vlastně nebo. Na, jako čím se vlastně my dva poznali, tak uh, proto to možná jako vypadá, že vlastně UX má jako to největší rozhodovací slovo, ale spíš bych řekl, že ta osoba má jako na mě uh, zajímavý vliv uh, v tom, co, uh, co se dneska děje a to UX ale si dělá v momentě, když se dohodneme, že něco se teda bude dít.
0: Já. Jak jsou dneska hledají takovýhle lidi? Předpokládám, že jsou všichni externě?
1: Jsou, jsou. Tohle to jsou víceméně jako co jsou dneska internisti, tak jsou, tak jsou lidi, kteří se děje vlastně jako na supportu a k úvěráři. A nebo respektive ještě tady mám člověka, který vlastně jako je produktový specialista a dává dohromady nějaký jako podklady, který se budou vlastně na ten web dávat, řeší nějaký pojistné podmínky a tak dále. A
0: všichni tyhle ty vývojáři, marketáci, UXáci, grafici, kopíci a tak dále, ty se hledají jak?
1: Hmm. <laughs> to je tak u vás je, jo, že, že... Skutečně, jo. ne? Já, já, hele, já jsem zvyklý jako fungovat s doporučením, takže Až
0: já... by si možná mohl vydělat spoustu peněz s doporučováním kontaktů.
1: <laughs> jo, 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 to určitě. Máky procent tam budu se Ale uh, opravdu já dneska dám na zpětnou vazbu a na doporučení, takže jako v momentě, když přijde od lidí, kterým věřím, jako uh, doporučení, hele, uh, pokud potřebujeme takvíleho člověka, tak bych se obrátil na něj. Já řeknu, že se ozveš a pak už je to vlastně jako na vás, jestli si sednete, domluvíte se a tak dále, ale opravdu dneska představa toho, že hledám nějaký tyhle lidi vlastně jako po internetu je pro mě nepředstavitelná. Zkoušel jsem to v rámci zprávy jako sociálních sítí ještě u jednoho vlastně projektu a to, co mi přišlo. To, co mi přišlo za lidi, a všichni ty jako svorně tvrdili, že teda jako oni jsou, teda jako ten specialista na vási, svá sociální sítě. A tak jsem říkal, že takhle to opravdu jako nejsem schopný asi postavit, takže se vždycky ptám jako po těch lidech, co znám, a překvapivě, jako tyhle lidi se znají s těma dalšíma. Takže. Jako...
0: Takže po kontaktech, no jak to potom ale řídíte, protože sám jste vlastně úplně mimo obor. Předpokládám, neznám vaši historii tolik, ale v 15. ve finančním poradenství nepředpokládám, že jste někdy řídil vývojářů, tým marketiáku a takových lidí a vůbec, že jste vyvíjel takovýhle projekt. Tak jak vy osobně teď tohle to celé zvládáte? Máte v tom nějakou zkušenost, kterou můžete předat ostatním, jak takovýhle projekt uřídit po té lidské stránce?
1: No. Já jsem se k tomu postavil úplně stejně, jako jsem řídil lidi vlastně jako ve finančním poradenství. To znamená, uh, udržel jsem si vlastně to základní, že s těma lidmi, s kterými mám spolupracovat, jsem jako v první řadě si navázal jako, nějaký jako lidský vztah a udělali jsme si nějaký jako vazby. Uh, to znamená, jsou to lidi, u kterých jsem poznal, že jim vlastně můžu věřit. Vím, že vlastně jako za ten projekt jsou schopni jako kopat, že to není pro ně jenom vlastně nějaký to žoldáctví. Ano, udělám tu práci, za kterou jsem zaplacený a víc mě to nezajímá. Takže říkám, jsou to lidi, s kterými asi sedíme dneska lidsky. <coughs> takže ono se to potom vlastně jako řídí daleko líp. Ano, že mě opět se vrátím k UX, který mi s tím projektem řízením na začátku jako pomáhal, vokoukal jsem nějaký jako věci co a, já, a Dneska jsem schopný vlastně jako po třech letech tuhle tu věc jako dělat sám. <coughs>
0: Co nějaký software? Pomáhá vám v tom, v čem to všechno řídíte?
1: Fasaně. Fasaně. To je jako primární dneska asi naše, naše místo, kde se setkáváme.
0: Co vy vlastně jste? Protože zase, když se vrátím k těm lidem, o kterých jsme se bavili i nedávno, kteří jdou do takového projektu, tak mají možná nějakou představu o tom, co oni budou dělat. Tak mě zajímá, co vy jste. Jste zkušenej finanční poradce. Co dneska děláte? Děláte ještě vůbec to finanční poradenství nebo naopak ta vaše práce je vlastně o tom řízení těch lidí nebo koukáte do čísel nebo řešíte marketing? Co je to gro vaší práce?
1: No, co se týče portálu Franky, tak uh, víceméně to, co já dělám dnes a denně a nejenom přes den, ale i v noci, tak je, že sleduju vlastně jako celosvětou konkurenci v tom, co vlastně jako dělá, v čem se vyvíjí jak to roste, protože samozřejmě jako <coughs> i pro toho Frankyho jsme hledali jako primárně inspiraci jako hranicemi České republiky, nekoukali jsme vlastně jenom na naší konkurenci tady, protože to je pro mě jako poměrně jako stejná, takže jsme hledali, čím to oživit, takže to je asi možná jako to nejvíc, furt bych měl být nějakým způsobem hnací motor vlastně tady do toho celého projektu, co se týče toho, co dělám dál, tak samozřejmě pořád se věnu vlastně nějakému, řekněme, finančnímu poradenství finančnímu plánování. Sám se zúčastňuji spousty jako konferencí v rámci tohohletoho oboru, protože samozřejmě pokud mám vést ten portál, tak nejenom po té jako IT stránce, ale on by i v obsahově měl samozřejmě dávat ten, tu přidanou hodnotu tomu zákazníkovi. Takže <kly> i tohleto je vlastně ta moje práce uh, z, Vyhledávat ty zajímavé věci, ať už jsou to produkty, ať už jsou to nějaké typy pro ty lidi, jak ty věci fungují, a furtin tam předávat vlastně ty zkušenosti, které jsem za těch 15 let jako nazbíral. Tak to všechno vlastně jako prostřednictvím samozřejmě, já nejen a tak dále, učím vlastně zase toho frankého. A sám se tomu věnuju, protože samozřejmě, já jsem říkal, dobrý, nedokážu si představit, že bych vlastně z té branže jako po těch letech jako by vypadlo. Ono samozřejmě za tu dobu mám opravdu stovky nějakých zákazníků, klientů, který se na mě obraceli se svýma požadavkama a ani se nedokáží představit, že bych jim řekl, já se dneska věnu vlastně jako IT a buď si to nacvakáte online, nebo máte smůlu, takže samozřejmě jako i s těma jsem permanentně v kontaktu a udržuje mě to v tom, že vlastně vím, co se na tom trhu děje a co vlastně můžu předat vlastně na ten web, aby si to mohl koupit někdo, koho jsem životě neviděl nebo objednat
0: takhle popisujete tu vaši práci, tak fakt je to pondělí tak špatný, jak máte napsený na tričku?
1: <laughs> uh, za mě je totiž úplně stejný jako neděle, takže to mám jenom tak, že mám to tričko rád. Ne, já už dneska opravdu jako pro mě ty dny, já to fakt jako nerozlišu, protože samozřejmě, jako, když jsem uh, zrovna táta Frankýho, tak jsem táta jako doma. A když jako děti jdou spát tam, tak se zase začínám věnovat tomu děti a tak dále. Takže. Jako, a ono samozřejmě nejenom ty zákazníci mají nějaký nějaké jako požadavky, ale i lidi, kteří dneska tady se dějí, s kterými vlastně jako potřebujeme v nějakým jako úzkým kontaktu. Takže permanentně, nebo teďka to se aspoň snažím trošičku jako odseknout, jako jsou komunikátory, když už jsem se jako dal na telefon jako nerušit od devíti od večera a říkám, a cokoliv jako to, tak aspoň mi nechodí jako notifikace. K
0: tomu jsem tak. taky dospěl. Ano. ano. <laughs> a teda si, <laughs> se, že dřív než v devět.
1: No jo, tak to je dobrý, protože jako vzpomínám si na jednoho svýho jako dřívějšího spolupracovníka, kterýho, když jsme se jako domluvali na spolupráci, říkám, hele, na mě se můžeš obrátit, jako, kdy budeš tít a já ti odpovím jako v kteroukoliv jako hodinu. A tam byla teda skoro náhoda, protože jsem se asi ve tři ráno probudil, že jsem se potřebal napít. A zrovna mi od ní teda přišla zpráva a na něco se ptal a já jsem fakt jako během minuty odpověděl, jako vysypal tuto a on mi říká, tak tohle jsem fakt nečekal. Jo, já takže, jako, jo, jo, jo takže já jsem říkal, hele, jako ale samozřejmě z tohohle toho mě vytáhl jako starší syn, kde když se narodil on, tak jsem říkal, hele, jako jsou i jiný věci než jenom práce a aspoň se začal redukovat vlastně jako tu část těch komunikátorů, protože těch, já když je spočítám, tak jich mám snad asi sedm a s chodí notifikace protože každý je zvyklý, na fungoval všemi, já teda pro všechny na všem, takže
0: Já jsem si u vás ještě poznamenal jednu věc, o které jsme se bavili, a to je vlastně mimo Frankyho, ale vy jste mi řekl něco v tom smyslu, že vám vadí, že lidé vzhlíží, že nebo že se lidé vzhlíží v podnikatelích, o kterých se píše jako o miliardářích. Jak jste to myslel? Já jsem to nemyslel
1: tak, jako mě nevadí to, že jsou miliardáři. Mě spíš jako vadí jiná myšlenka, že dneska se tady jako udělalo spousta projektů, který některý můžou být úspěšný, některý bych spíš řekl, že jako dopadly jako blbě, kdy uh, přišel nápad a vlastně jenom někdo, kdo uměl uchopit vlastně jako prezentaci toho nápadu mezi jako investory, nadspali se do toho obrovské peníze a buď, že si to jsou nějaký jako, řekněme kapitáloví fondy, který jsou schopni do toho dát peníze, které když jako se ten projekt nepovede, tak je prostě odepíšou. Mě na tom vadí to, že vlastně dneska si všichni zvykli, že když mám nějaký nápad, tak ho vlastně budu rozvíjet. A protože jediné, co mi chybí, jsou peníze, tak vlastně jako se tady vydají buď, já nevím, junk dluhopisy nebo něco podobného. ale ve finále do toho stáhnou lidi, kterým jako naslibují nějaké jako zhodnocení. A vlastně to tak není ono. Dneska, když se podíváte na spoustu těch projektů, které se tady prezentují jako teda super úspěšný a kde si co tak ty projekty jsou třeba 6-7 let ve ztrátě. Říkám, tohle je pro mě jako neuchopitelné. Samozřejmě tady do mě to stálo. Velký peníze jsou to moje peníze, pokud se v renky nepovede, můžu za to sám a určitě nebudu tady chodit kanálem a vysvětlovat, že jsem si tady od lidí napůjčoval 150-200 milionů a že se to prostě nepovedlo a jsou to jejich jako životní úspory. Tohle to jsou nějaký peníze, které jsem to někde já, případně jako dneska můj společník a když se to nepovede, no tak prostě hold jako jsme tam zahučeli spolu, ale... Mě vadí prostě tohle, že dneska jsou tady prezentovaný jako superzor úspěchů úspěchu a geniality podnikání lidi, kteří prostě do toho mají naliferované peníze vodevšak. Jako a, třeba a,
0: myslíte, jaký projekty máte na mysli?
1: Ne, nebuďme konkrétní v tomhle. Ať to se, ne tohle to opravdu, ať jako v tom každý najde, jako, co chce, protože si myslím, že těch jako... Stačí podle mě jenom zadat jako nebo prodebínout jako zprávy post- posledních dvou let a těch projektů tady popadalo spousty a spousta z nich měly prostě jako rozpočované peníze přes dluhopis a tak dále. Takže můj jenom názor na tu věc je, pokud někdo se dneska chce vrhnout na podnikání, tak ať to dělá prostě od rána do večera. Ideálně si to vyzkouší za vlastní peníze. Protože se k tomu vždycky bude chovat úplně jinak, než když ty peníze jsou jako někde z A mám ten stejný pocit, jako když teda vidím potom jako ekonomiku těch projektů, říkám, já si nedokážu představit, že bych tady řídil Frankýho, a po sedmi letech furt říkal, že jsem teda ve ztrátě. Jako pokud to bude ve ztrátě, tak začnu řešit, co se vlastně jako, že tady vlastně možná židle jako já nemám sedět a že by to měl na někdo jiný, anebo si budeme muset říct jako hele, nepovedlo se to. Ale ne, ne, jako abych pod, přišel jako po každý rok a řekl, hele dobrý, tak mi vlastně vašich 100 milionů nestačilo, tak mi pošlete zase, tak vydáme jiný dluhopisy tak, tak. a tak dále, nevede to podle Takže, mě nikam.
0: Co se musí stát za pět let, abyste si řekl, sedím na správné židli?
1: <laughs> Za pět let musí fungovat Česká republika, musí fungovat Franky Slovensko a Frenký Polsko a všechny ty tři země budou v čísle. Pokud nebudou, tak prostě nebude se, nebo ta, ty, ten trh, který by nebyl v zelený čísle, budu klidně připravený ho jako zavřít, protože v ten moment, jako pokud to tam bude mít nějaký jako vývoj, budeme do toho věnovat nějaký čas a peníze a nebude to vydělávat peníze, tak prostě to podnikání prostě za mě nedává smysl.
0: Jiří, já vám držím palce. Děkuju
1: za rozhovor. Mějte se Já hezky. taky děkuji. Díky, mějte se hezky. Nastranou.